0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da manhã, hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2022, é o último ano da triste Era Bolsonaro, e a Era Bolsonaro está terminando da maneira mais melancólica possível, o Bolsonaro não cansa de passar vergonha, é incrível o quanto ele é humilhado, o quanto ele é ignorado, o quanto a classe política não liga para ele. Numa entrevista, perguntaram ao Fernando Henrique se ele aceitaria almoçar com, com Bolsonaro, e político, gente, político é sempre assim, ele nunca vai falar que não, ele pode não aceitar, é mais provável que não aceite, mas ele nunca fala que não, ele sempre fala, não, aceitaria, você conversa com qualquer pessoa, isso é típico, não esperem respostas brutas de políticos, os políticos eles sempre têm uma resposta que se esquiva, ele nunca se compromete muito porque ele sabe, o cara que é o adversário hoje pode ser o adversário, pode ser aliado amanhã, o aliado de hoje pode ser adversário amanhã. Às vezes você falou uma coisa aqui que complica ali. Então eles evitam falar coisas assim diretamente de um sobre o outro, sobre a administração é diferente, né? Sobre o que você fez, sobre o que você acha da administração, mas pessoalmente, um contra o outro, ele sempre vai evitar o confronto. Então o Fernando Henrique falou, não, se eu poderia conversar, mas prefiro que ele não me convidasse. Oh meu Deus, que humilhação que me deu. Você aceitaria almoçar? Não, aceitaria, como qualquer pessoa, respeito, mas preferiria que ele não me convidasse. É um jeito de elegante falando, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver, não vou sentar para almoçar com ele coisa nenhuma, é a maneira política de não sair dando paulada, porque quem dá paulada é o Bolsonaro isso não é típico da política as pessoas não se comportam assim porque você precisa ter um ambiente de diálogo, porque você precisa governar, você precisa aprovar as coisas que você quer, ninguém compra briga com o STF como o Bolsonaro faz depois ele reclama, ah o STF não me deixa trabalhar, mas você comprou briga com eles, cara você quer colaboração Ninguém faz nada sozinho. Acho que ele está aprendendo que ninguém faz nada sozinho. Então, o Fernando Henrique foi engraçado falar não, aceitaria, mas prefiro que ele não me convide. É muita humilhação. O Bolsonaro não foi convidado para o G7, que era G8, que são os, os sete países mais industrializados do mundo, mais a Rússia. Esse ano não tem a Rússia, então o G8, na verdade, é o G7. O Brasil sempre é convidado para participar, dessa vez não foi. Quem foi convidado é a Argentina. Então o bolsonarismo pode falar da Argentina, da Venezuela, mas quem está indo para os eventos é a Argentina, não é o Brasil. É isso que o governo Bolsonaro conseguiu. E a humilhação parece que não tem fim. né? Eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos ler juntos. E aí depois eu vou ver a opinião de vocês, tá? Bora! FHC diz que almoçaria com Bolsonaro, mas prefere não ser convidado. É? Bora aqui, olha, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que almoçaria com o presidente Bolsonaro caso fosse convidado, mas que prefere não ser. A fala aconteceu em entrevista ao jornalista Rafa Prado e o trecho da entrevista que será divulgada na íntegra amanhã foi compartilhada pelo Instagram. Se ele convidar, eu acho que qualquer um deve dizer que sim. Eu diria que sim, mas eu prefiro que ele não me convide. Não temos o que falar, né? Nós somos personalidades muito distintas, né? Disse o FHC. Tá aqui o trecho, já vamos ver, tá? FHC citou que apesar de terem algumas semelhanças, como o estado de nascimento e relação com a vida militar, os dois têm jeitos muito diferentes. Ele ficou com uma coisa assim, marcada de raiva. Ele faz um apelo a um sentimento que eu não acho positivo. FHC se reuniu com o Lula. Olha a diferença. Em janeiro, FHC e o presidente Lula se reuniram para tratar da possibilidade de o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assumir a vaga de vice na chapa do petista para as eleições de 2022. O encontro foi noticiado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e segundo a publicação, o tucano teria aprovado a articulação e o convite feito a Alckmin. No ano passado, Fernando Henrique também chegou a afirmar que a volta de Lula seria menos traumática do que a reeleição de Bolsonaro. FHC, porém, sempre disse apoiar primeiramente uma candidatura do PSDB ao Planalto e desde a desistência do ex-governador João Dória da corrida eleitoral, o ex-presidente ainda não se manifestou sobre quem seria o seu escolhido. No momento, eu penso que a reeleição de Lula é menos traumática para o Brasil de forma direta. Isso não quer dizer que eu não queira que uma via pelo PSDB... Claro que desejo, mas uma coisa é você desejar e trabalhar nesse sentido. Outra coisa é analisar a realidade. Assim, por hora, entre Lula e Bolsonaro, acredito que Lula seja melhor, disse a época. Então, olha só, eu vou colocar aqui o trechinho da, da entrevista. É rápido, é coisa de 20 segundos, tá? Só a gente ver o que, que o Fernando Henrique falou, que é, é interessante ver o ponto de vista dele. É o jeito elegante de dizer que não almoça, né? Dá uma olhada aqui, ó, cadê, 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 cadê? Pronto, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Olha só. O senhor almoçaria com o Bolsonaro se ele te convidasse? Se ele convidar, eu, eu acho que qualquer um deve dizer que sim. Né?
1: Eu diria que sim. Mas eu prefiro não me convidar porque não tenho o que falar, né?
0: Eu, eu sou, nós somos pessoas muito distintas, né? Agora, eu, tenho, eu tive alguma relação com o meio militar, meu pai, foi general e tal, meu avô, marechal, essa coisa toda, eu conheci. É, bom, e, mas e não é porque ele é militar, é, a característica é que ele é carioca, eu também sou, ele é, 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 é do subúrbio carioca, eu não sou do subúrbio, mas enfim, ele ficou com uma coisa assim marcada de raiva, faz né? um apelo a um sentimento que eu não acho positivo, né? É isso. Basicamente, isso é o mundo da política dizendo não a Bolsonaro. Né? Não é simplesmente assim, você aceita... E se é aquela resposta política é para não falar não? Ah, aceitaria, mas previ... prefiro que ele não me convide. Óbvio, ele não quer aceitar convite, ele está... Perguntando hipoteticamente, ele está respondendo hipoteticamente. Ah, aceitaria. Mas, na prática, ele não vai como ninguém iria. Só quem vai hoje é quem tem algum interesse. Bolsonaro não tem amigos, não tem pessoas que respeitam, ele não tem pessoas que admirem. Nem o bolsonarista admira o Bolsonaro. Porque, se você for parar para pensar, quando você fala do, do malufista, pensa num político aí, um político famoso do passado, desses clássicos assim, a pessoa, de alguma maneira, admirava esse político por alguma coisa, alguma característica, a pessoa tinha para admirar. Então, mesmo o Maluf, que era o rouba, mais faz, mas tinha o mais faz, a pessoa reconhecia que ele fazia, roubava, dizia-se, né? Assim, todo mundo rouba, o Maluf, pelo menos, faz alguma coisa, faz obras. Mas tinha uma coisa que o apoiador dele admirava. O apoiador do Bolsonaro não admira nada no Bolsonaro, ele só tem dó. Ele só tem pena. Ah, coitado, o STF não deixa ele trabalhar. Ah, mas isso aí não é culpa dele, isso aí são os governadores e prefeitos. Ah, mas teve uma pandemia no governo dele. Ah, mas a guerra da Ucrânia não sei o quê. Ah, mas agora o Greenpeace está botando fogo na Amazônia. Ah, ele, ele tem dó. Ele tem pena do Bolsonaro, ele não tem admiração. Ele não fala, eu gosto do Bolsonaro por causa disso. Não tem nada do que se orgulhar. A classe política não respeita o Bolsonaro, não gosta dele. Ele não tem costas crentes, como, por exemplo, o MDB, como o PSDB. Esses daí, pode ir para a justiça que não acontece nada. Fica lá, no, o processo fica parado no STF até, até caducar, até não existir mais, até prescrever. Mas o Bolsonaro não, ele não tem amigos, ele não tem uma rede de proteção. Se ele sai da presidência da República no final do ano, ele vai ter problema sério. Ele não vai ter a rede de proteção que esses outros políticos têm. Ele vai ter que se virar como cidadão comum e vai gastar muito dinheiro com o advogado. Vamos ver, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, cão raivoso, perigoso, a gente isola, tranca e mata Esse é o destino de Bolsonaro Os filhos deles são cães raivosos Cheios de ódio e ignorância De onde que você tirou isso, Mariana? Cão raivoso, perigoso, a gente isola, tranca ou mata Como assim? Como assim? Maria Margarete Bom dia, turma da esquerda, FHC Muro Maria Margarete Mas a política é assim a política é assim mesmo. Você nunca vai perguntar o que, que você acha do fulano e ele vai dizer o que ele pensa. O político sempre vai dar uma, uma esquivada, né? Essa é a característica da política. Se você bate de frente, você não sobrevive, porque você vai bater de frente com todo mundo e todo mundo vai bater de frente com você. É assim mesmo. Isso daí, a gente não pode ficar esperando coisas disso. O né? que, que você acha dele? Achar que vem uma resposta cheia de significado? Não, não, nunca vem. Isso daí a gente tem que estar tá acostumado como é a política, né? É, francamente, olha a hipocrisia da Simone Tebet dizendo que mulher vota em mulher, sendo que ela votou no impeachment da Dilma não só isso, não é que ela votou pelo impeachment da Dilma é que ela nunca votou em mulher todos os votos dela, pelo menos para presidente sempre foram em homens e aquilo também, é discurso de candidata gente, assim, a Simone Tebet o Renan Calheiros, falou tudo ela pode até crescer mas o que adianta ela crescer se o Lula e o Bolsonaro não vão cair porque até onde ela pode crescer? Ela não tem voto para crescer. Né? Se ela for pegar os votos que estão perdidos ali na terceira via, ela pode até crescer, até encostar no Ciro Gomes, mas daí ela não passa, porque não tem voto disponível para isso. Então, se o Bolsonaro está consolidado, se o Lula está consolidado, se eles dificilmente caem, o que adianta ter uma candidatura que pode até crescer um pouquinho, mas não vai para lugar nenhum? É, então, ela está tentando, ela está esperneando aí, está querendo dizer que está viva, tá, mas... É uma candidatura que não, não tem sentido prático, né? Cadê? Henrique, bom dia Henrique, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Professor, à esquerda, a esquerda pide ainda vai ferrar o Lula, ontem 139, é a próxima notícia, você adivinhou? É a próxima notícia, tá separada aqui Henrique, deixaram o pessoal por causa da aliança com Lula, ontem em foto com o Glaze, Manu e Chuchu, a Luciana Genro não fez o L e ainda cruzou os braços, os outros fizeram. É A próxima notícia está separada aqui, nós vamos falar disso. Isso, Henrique, que eu falo para você, eu tenho uma sensação, é só uma sensação, ninguém pode ter essa resposta definitiva, mas eu acho que a esquerda não ganha mais eleição sem o Lula, porque eles preferem perder. Essa ala prefere ter uma candidatura própria para perder a ter que fazer uma composição para ganhar. Se o Lula optasse por pensar como eles, nunca ia ter Bolsa Família, nunca ia ter Minha Casa Minha Vida, nunca ia ter Luz para Todos, Brasil Sorridente, Farmácia Popular, UPA, SAMU, ProUni, é, Pro Fies, Sisu, vai pensando aí, mais médicos, Ciências Sem Fronteiras, vai pensando, nada disso ia acontecer, porque essas pessoas elas preferem perder com as próprias convicções, é o próximo assunto, hein, Henrique, segura as pontas aí, viu? Obrigado de coração cadê que mais aqui? Tem mais uma que é da Triveni Assumida, como é que você tá? Fugindo da barata, caí, quebrei o braço, gesso por um mês, não resolveu internada no Miguel Couto, caramba, caramba que prejuízo da barata, hein? Melhoras para você, viu? Melhora, boa recuperação aí, tomara que seja Algo leve, vai fazer a cirurgia, que não dê problema, que não dê nada. Boa recuperação, viu, Triveri? Obrigado. Dá nojo de você também, Marina Ventura, Lula presidente. O que, que aconteceu, Ana Maria? É, o Ciro continua sendo o exército de um homem só. Não tem jeito, não tem jeito. Do jeito que a estratégia dele é que assim, o Ciro não tem chance com o Lula disputando. A verdade é essa. Quando o Lula recuperou os direitos políticos, acabou a candidatura Ciro Gomes. Ali ele devia ter retirado a candidatura dele. Porque a direita tá com o Bolsonaro. A esquerda tá com o Lula. Que, que voto que sobra para ele? Aí ele fica querendo atacar o Lula para ganhar voto da esquerda. Ele ganha a raiva da esquerda. E ainda alimenta o bolsonarismo de material para atacar o Lula. Só de ofensa, só de agressão gratuita. Ele nem ganhou o eleitor de um, nem o eleitor do outro. Ele não fala dele. Você já viu que o Ciro Gomes não fala das qualidades dele? Se eu for comprar um sapato, eu vou comprar um sapato que caiba no meu bolso, né? com um preço bom, que seja confortável, que seja para corrida ou que seja para a finalidade que eu vou usar, que seja para trabalhar, mas eu vou escolher o sapato pelo que ele tem de bom. Eu não vou escolher esse sapato porque o outro sapato é ruim. O Ciro Gomes quer que a gente vote nele falando que o outro é ruim, ele nem fala dele. Ciro Gomes, ele não tem estratégia desde que o Lula recuperou os direitos políticos, né? Cadê? Domingos, parabéns. Gostei do seu comentário. Do que, Domingos? Mas beleza. Obrigado. Abraço, viu? Obrigado de coração. B obrigado pelas palavras. Maria da Guia, sempre compartilha esses depoimentos do espontâneo Vampeta. <risos> o Vampeta, ele fala umas coisas meio doidas, mas é importante você saber o que tem por trás? Porque sempre tem alguma coisa, como você falou, que é espontânea, como ele disse, como que ele vota. O voto dele não tem pé nem cabeça, mas é o voto da maioria dos brasileiros. É isso que a gente tem que entender. Eu postei um vídeo, tá no Instagram, tá no... tá no... como é que chama? No Twitter, tá no WhatsApp, tá no, no Telegram. Ó, nessas redes todas que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Do P tá falando de quando ele foi candidato a deputado federal pelo PTB. É uma das coisas mais doidas que você pode ver. Tá lá se você entra no canal do Telegram, deixa eu mandar aqui o link do Telegram para você, ó. mandar o link do Telegram. O vídeo tá lá. Se não você vai no Instagram, se não você vai no Twitter que tem também, mas a vantagem do Telegram é que você tem no seu telefone para compartilhar, né, se você quiser. Deixa eu mandar aqui rapidinho para vocês, ó. Opa, pronto. Aqui, ó, dá uma olhada lá, tem um vídeo muito interessante do Vampeta falando como que foi quando ele foi candidato a deputado federal pelo PTB do Roberto Jefferson, vale a pena você ver esse vídeo para você entender como que funcionam os bastidores, os bastidores não são como a gente pensa, ah, vai lá, seja candidato, não é assim que funciona, viu? Dá uma olhada lá no Telegram, clica aí que você vai direto para lá, é interessante. Vamos falar do pessoal. Bora aqui comigo, ó. vamos falar do pessoal. Opa, opa, aqui, pronto. Aqui está, ala do pessoal se desfilia em meio a críticas de aliança de Lula e Alckmin e federação com a rede. Estão descontentes com tudo, ó, estão descontentes com tudo. Ai, meu Deus do céu. Um grupo de mais de 100 integrantes do PSOL, entre eles Plínio de Arruda Sampaio Júnior, anunciou a desfiliação em massa da sigla nesta quarta-feira. O comunicado foi feito por meio de uma carta intitulada Ruptura com o PSOL e publicada em um site próprio. Neles, os exiliados chamaram de golpe irreparável a adesão à legenda à chapa do presidente Lula e Geraldo Alckmin e a formação de uma federação com a rede. Em 2022, a direção do partido traiu as deliberações do Congresso do PSOL e acatou uma chapa de frente com inimigos históricos da classe trabalhadora. Além disso, deliberou, sem nenhuma discussão com base militante, um, uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade, partido ecocapitalista financiado pelo grande capital que cooperou com inúmeras contrarreformas, com a reforma da Previdência e que se posiciona contrariamente às pautas históricas do feminismo, diz o documento que ainda acrescenta. Entendemos que o giro político e ideológico que representa a adesão à candidatura Lula-Alckmin e a federação com a rede representa um golpe irreparável ao projeto original e aos militantes que construíram o partido como um instrumento de luta dos trabalhadores. No texto... Dividido em 20 tópicos, os agora ex-filiados lembram que a fundação do PSOL em 2004 foi uma forma de rechaçar o colaboracionismo das cla de classes e apoiar a luta dos trabalhadores, em referência ao governo do então presidente Lula. O PSOL nasceu, portanto, como resultado da resistência militante ao projeto petista de adequação à ordem burguesa. Rompemos com o PT não só com a sigla, mas também com a política de conciliação de classes, de apaziguamento das lutas sociais, de rebaixamento do projeto político, de ataques aos direitos dos trabalhadores, de repressão aos movimentos sociais, de despolitização dos trabalhadores e de sujeição e adentramento total na política de cooptação, seja do Estado, seja do governo, dos quadros e lideranças políticas. O texto também faz uma série de críticas à direção do PSOL, hoje representada pelo seu presidente Juliano Medeiros. Diz em um dos trechos que a cúpula pensa apenas em salvar o acesso ao fundo partidário e disputar a representação parlamentar no que chamam de instituições burguesas. Também afirma que a direção foi se adaptando progressivamente aos parâmetros de institucionalidade burguesa e, como consequência, o espaço para a defesa do socialismo foi sendo gradativamente banido do debate interno. De acordo com o grupo, o pessoal que foi construído ao longo desses anos foi destruído e se perdeu definitivamente a possibilidade de estabelecer estratégias e táticas indispensáveis a um partido que luta pelos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Somos conscientes de que o PSOL ainda conta com uma militância aguerrida e comprometida com a luta dos trabalhadores, mas nosso tempo no PSOL acabou. Estamos certos de que o nosso nos encontraremos mais à frente, fora das... Amarras dos partidos burgueses. Saímos do partido de cabeça erguida e sabendo de nossas tarefas. A primeira delas é a necessária e urgente superação do programa democrático popular. Procurado, o pessoal não quis se manifestar. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou explicar uma coisa bem simples para vocês. Vamos ver se vocês entendem isso aqui. É, é preciso que vocês entendam uma coisa nesses partidos que têm um discurso socialista. Porque existe um socialismo do século XX e existe um socialismo do século XXI. Existe um socialismo clássico, marxista, que fala de apropriação dos bens de produção da burguesia, que os trabalhadores vão ser os donos do meio de produção que nós vamos ter uma economia planificada, então todo mundo é igual, você pode escolher a profissão que você quiser, seguindo a sua vocação, porque você não vai ganhar mais porque você é médico, ou vai ganhar menos porque você tem outra profissão. Isso é o um modelo clássico marxista da Revolução Soviética, de 1917, que é o um modelo pensado em 1800 e tralalá, é o um modelo do século XIX. Quando você fala em socialismo hoje, você fala, por exemplo, do governo português, que é um governo socialista, mas não é esse socialismo. Eu acho que não deveria ter o mesmo nome, sabe? Porque é um governo de bem-estar social, em que saúde, educação são fundamentais para a população e eles tentam diminuir as diferenças, cobrando impostos dos mais ricos, cobrando impostos sobre as heranças, e aí você tira um pouco do dinheiro de lá e passa para cá. Isso é o socialismo do século XXI, não é mais do que isso. Você não vai estatizar as empresas, você não vai tomar os meios de produção da burguesia, porque isso não acontece sem guerra, não acontece sem revolução. Ou vocês acham, por exemplo, que vai ter uma revolução socialista clássica pacífica. Aí nós vamos lá, Vencemos as eleições pacificamente. Somos socialistas. Vamos entrar no pão de açúcar e vamos falar assim: ó, senhor Abílio, nós vencemos as eleições democraticamente. Nós queremos agora nos apropriar do seu meio de produção, porque agora vai pertencer à classe trabalhadora. O senhor pode assinar aqui, ó, transferindo a propriedade para os trabalhadores, porque a nossa revolução é pacífica. Vocês acham que é assim que você vai tomar? as fazendas do agronegócio, as propriedades de todo mundo e você vai conseguir fazer isso de maneira pacífica, é com revolução, é pegando em armas e é fazendo guerra. Não se iludam que essa revolução que eles pregam não é pacífica, você não toma meio de produção de ninguém na boa, com conversa, porque tudo bem, porque eu ganhei uma eleição. Você não implanta o socialismo clássico com eleição, por isso que eles falam de democracia burguesa, eles não acreditam no sistema eleitoral, eles não acreditam na democracia, porque eles acham que essa democracia que nós temos é burguesa. Eles não acreditam na justiça, porque eles acham que essa justiça é burguesa. E para eles, quanto pior, melhor. Porque só se tiver pior, é que o povo vai topar pegar em armas para fazer alguma coisa. Você acha que, se a situação tiver boa, alguém vai decidir pegar em armas? E por isso eles são contra o Lula. Porque o Lula melhora a vida do pobre. E para eles, não adianta melhorar a vida do pobre. Só serve o modelo socialista clássico. Eles querem destruir a burguesia. Para eles, só interessa isso. Então, eles não aceitam o Lula, que é um conciliador. Eles não aceitam o PT, que é um partido estruturado, porque eles não acreditam nesse sistema de democracia. Eles acham que é uma democracia burguesa. Não acreditam nesse sistema de justiça. Então, esse pessoal radical, vocês têm que entender... Eles estão vendendo para vocês uma revolução armada violenta. Ninguém toma meio de produção de ninguém na base da conversa. Vocês entendem isso? Que eles vendem uma coisa que vocês não entendem? Olha, leiam esses trechos aqui comigo que vocês vão entender. Olha, presta atenção nesses trechos aqui. Olha, ah, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Olha, no texto... O agora, os agora ex-filiados lembram que a fundação do PSOL foi uma forma de rechaçar o colaboracionismo de classes e apoiar a luta dos trabalhadores. Ó, rechaçar o colaboracionismo não é para colaborar, não é para isso. Ó, rompemos com o PT. Não só com a sigla, mas com a política de conciliação de classes. Eles querem guerra de classes. De apaziguamento de lutas sociais. Eles não querem apaziguar. Ó, de rebaixamento do projeto político. De ataques aos direitos dos trabalhadores. De repressão aos movimentos sociais. Mas vocês percebem isso aqui? Ó, apaziguamento das lutas sociais. Eles não querem apaziguar. Eles querem conflito e eles querem guerra. É isso que a gente tem que entender, qual que é o projeto político deles. É um projeto político autoritário, violento, que o brasileiro não quer, mas eles preferem perder, não disputar a eleição, até que assinar, sentar e conversar com o Lula, porque o Lula vai contra o projeto político deles de implantar uma reforma socialista. Eles não acreditam no sistema atual e o Lula melhora a vida das pessoas, o Lula deixa as pessoas mais satisfeitas, e isso não serve para quem quer ir para a guerra com arma. Eu preciso de um povo desesperado, com ódio, para poder pegar em armas e tomar os meios de produção da burguesia. É isso. É isso, basicamente. Sem filtro, sem frescura, o discurso é esse. O resto é conversa. Ah, não, mas o modelo clássico não é assim. Conversa, gente. Conversa. Eles apoiam o que foi feito na União Soviética, que foi feito em Cuba, que se matava opositores. Então, se você for contra o que eles fazem, se eles estiverem no poder, eles vão te matar e eles acham que é assim mesmo. Tem que entender o que, que eles estão falando. Eles são contra o apaziguamento da luta de classes. É isso, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Joel, obrigado por ter se tornado membro, viu, Joel? Obrigado pelo apoio, você está sempre por aí. Obrigado de coração, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. É, Ciro Gomes não tem capacidade de governar nada, nem a casa dele. O que vocês estão falando de Ciro Gomes? Cadê aqui? Quem pensa assim tem de pegar em armas e não formar partidos. Mas é isso que eles querem. Mas é isso que eles querem. O que eles querem é pegar em armas. Só que para pegar em armas, não adianta 10. Eles precisam que a população se revolte. E a população só vai se revoltar se a situação estiver muito ruim. Então, eles precisam do quanto pior, melhor. Se você conseguir melhorar a vida das pessoas, quem é que vai pegar em arma? Quem vai fazer isso? Você entendeu? Então, eles precisam de uma solução em que o povo esteja pior. Eles precisam levar o povo para o fundo do poço, para o povo querer ficar revoltado e querer destruir o sistema. É isso, né? Cadê? É... Bolsonaro's de esquerda... Ah, o discurso radical nunca dá certo. E as pessoas não entendem que o discurso deles... Olha, está escrito na carta que eles são abertamente radicais, mas as pessoas não entendem o que isso quer dizer. Se você for contra, ele vai te matar. É isso, né? Cadê? Rosaura, concordo. Hoje temos que pensar numa sociedade mais justa, revogar direitos que perdemos. Eu sei, mas eles não acham. Eles não acham que tem solução desse, dentro desse sistema. Eles têm a cabeça no século XIX. Eles acham que o modelo clássico da União Soviética é aquilo que funciona. Gente, nem é possível mais. O modelo clássico de socialismo não é possível mais hoje em dia. Sabe por que, que o símbolo é a foice e o martelo? Porque tomar os meios de produção significava tomar as fábricas e tomar as fazendas. Isso era riqueza. No século XIX. Hoje em dia, por exemplo, você quer tomar um banco. Você vai na agência, tem o que na agência? O dinheiro é eletrônico, o dinheiro não está na agência. O dinheiro provavelmente não está nem no Brasil. Está em algum paraíso fiscal, está em algum lugar. Você não toma mais meios de produção invadindo fazenda. Isso é uma parte pequena. A maior parte das fortunas não são terra, não é mais fazendo fábrica. Né? Um, por exemplo, uma grande empresa como a, a Nike. Pensa na Nike. Um dos maiores fabricantes de tênis do mundo. Quantas fábricas você acha que a Nike tem no mundo? Nenhuma. Zero. Ela não tem fábricas. Ela projeta, ela desenvolve, ela cria o tênis e ela manda fabricar onde é mais barato. Então, no Brasil, quem fabrica a Nike é uma empresa que chama Alpargatas do Brasil. É ela que fabrica, mas a Nike não tem nada. Não adianta, sei lá, na Nike e falar vou tomar seus meios de produção. O que ela tem é a cabeça dos projetistas e mais nada. Não tem como você tomar isso. Então, é um modelo que está morto e enterrado. Eu não sei se eu estou quebrando a ilusão de alguém, mas o modelo socialista clássico está morto e enterrado. O que tem hoje é um socialismo do século XXI que é um socialismo de bem-estar social, de investimento pesado em, culto, em saúde, em educação, em distribuição de renda, com políticas sociais. Mas aquele modelo clássico não existe mais. Não existe, né? não tem mais. Infelizmente é isso, tá? Cadê? Quando o PT surgiu com o discurso radical, ele não conseguia eleger ninguém. Porque o, o povo brasileiro não quer. A verdade é essa. Você pode estar tá coberto de razão, mas se o povo não quer, você não vai ter voto. Mas fazer o que, gente? É assim a vida, né? Cadê? A, a esquerda nem precisa criar caos nenhum. Ele está aí, não vê quem não quer. Mas é pouco. Para o projeto deles, tem que ser pior. Tem que ser pior, né? Cadê? Esse tipo de mudança sempre será inviável. Eu sei, mas eles não acham. Eles querem revolução mesmo. É isso, né? Reinaldo, por outro lado, o caos que está a ala da esquerda prega... Funciona como o oxigênio que mantém o bolsonarismo. É, uma coisa vai alimentando a outra. Porque o radicalismo, ele se alimenta de mais radicalismo, né? Com esse pensamento, o Bolsonaro vai nadar de braçada. É, o Bolsonaro só não nada de braçada porque ele não tem capacidade para isso. Porque a esquerda dá muita coisa de bandeja para ele que não tem necessidade. Tem gente contra o Lula, sendo que só o Lula tem voto para derrotar o Bolsonaro o pessoal tem alguém para derrotar o Bolsonaro, aí eles vão lá e lançam a candidatura do Glauber Braga. É assim. Tem alguém para derrotar? Vocês lembram em fevereiro do ano passado, que era Arthur Lira e o Baleia Rossi, a presidente da Câmara, Falava, gente, tem que votar no Baleia Rossi, porque o Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro. Se ele vencer esquece impeachment, ele não vai aprovar pedido de impeachment, ao candidato do Bolsonaro ai, mas MDB é golpista não pode votar, vai votar em quem? tem o MDB e tem o, e o, o Arthur Lira, como é que a gente faz? não, não pode, não pode, agora o povo tá vendo o que é votar no candidato do Bolsonaro olha aí o Arthur Lira, o que, que ele tá fazendo né, mas o pessoal faz o que? vai lá e lança Luiz Erundina teve seis votos seis votos por que lançaram a Luísa Erundina, troco de quê? Aí querem lançar o Glauber Braga para ser candidato a presidente e não querem apoiar o Lula. para quê? Porque não é para ganhar. Eles não querem fazer nada, eles não querem melhorar a vida das pessoas. Porque o projeto deles só é possível com o caos completo. Eles precisam destruir o sistema. Eles não querem consertar o sistema, né? Cadê? Bom dia, Sérgio, esse pessoal do Pessoal que pensa assim tem que se unir ao PSTU, que são radicais e pro povo não entende esse modelo que ele fala que a revolução é a base de uma guerra. É, Ô, Sérgio, mas pensa. É bonito você falar, vamos tomar os meios de produção da burguesia, mas pensa aí num bilionário brasileiro, pensa no Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, não sei o quê, você acha que isso é pacífico? Você vai tomar 26 bilhões de dólares do cara pacificamente? Seu Jorge Paulo, nós gostaríamos de nos apropriar dos seus meios de produção porque nós vencemos as eleições e agora é socialismo. Não sei se avisaram para o senhor. Então o senhor assina aqui, ó, passa os seus bens para o nosso nome aqui, nós vamos no cartório reconhecer firma e a partir de agora os funcionários são os donos dos meios de produção. Vocês acham que isso é pacífico? Gente, esse pessoal mata por muito menos, manda matar por muito menos, só na base da guerra, só com revolução. Isso Não, não existe essa história de revolução pacífica, eles querem pegar em armas e para isso, para convencer as pessoas a pegar em arma, a pessoa tem que estar tá muito desesperada. Por isso eles são contra o Lula, por isso eles são contra qualquer medida conciliatória. Né? Cadê? É, essa ala do pessoal é radical. Não é uma ala do pessoal, é o pessoal. Isso não é uma ala do pessoal, isso é o pessoal. O pessoal saiu do PT por causa disso. O pessoal é assim, né? Cadê que mais? O Bozo não ganha porque ele é um incompetente. Não era tão difícil ele se reeleger. Ele conseguiria se ele fosse menos burro, mas ele é o Bolsonaro, né? Maria da Glória, acho que os partidos de esquerda deveriam ter feito uma cartilha sobre socialismo, gratidão pela oportunidade de ouvir explicações de um jeito tão compreensivo. É que assim, Maria da Glória, não pode ser muito claro também. Eles não podem ser claros, porque as pessoas não querem. Se você falar para a pessoa, olha, o meu objetivo é que você pegue arma e vá para matar ou para morrer, a pessoa não quer. Então eles não podem fazer uma cartilha. O que eles querem é piorar a sua vida ao ponto do seu desespero não te deixar a opção. Mas eles não podem fazer uma cartilha e deixar isso claro para você. Olha, o único jeito é você ir para a guerra. Né? Não tem como. Cadê? É... Seu raciocínio é incrível. Não, não é meu raciocínio, não. É só. É, é o que eles querem, porque Ó, não é o meu raciocínio. Vê o que está escrito aqui. Tá... Eles escreveram. O pessoal nasceu, portanto como resultado da resistência militante ao projeto petista de adequação à ordem burguesa. Presta atenção, o PSOL nasceu como resultado da resistência militante ao projeto petista de adequação à ordem burguesa. O PT querendo se adaptar ao modelo democrático e governar dentro das leis, eles são contra. Rompemos com o PT, não só com a sigla, mas também... Com a política de conciliação de classes, de apaziguamento das lutas sociais. Mas está escrito. Eles escreveram isso. Não é o meu raciocínio. Assim, está escrito aqui. Eles romperam com isso. Com a conciliação, com o apaziguamento. Porque o que eles querem é o conflito. A revolução que eles querem só sai com o conflito. Né? É, gosto muito da coragem do deputado Glauber Braga. Só que para ser presidente, ele não tem condições. Mas é aquilo, né? Ele, tudo bem ele falar assim, chamou o Moro de capanga de miliciano, chamou de juiz ladrão, mas na hora de caçar a flor de lis ele foi contra. Ele foi contra caçar a flor de lis porque ele achava que era um pré-julgamento, que não deveria ser usar uma política punitivista. Sabe assim, a gente tem que ver mais as atitudes do que as palavras. Palavras corajosas só não resolvem, né? Cadê? Opa, cadê? Bom dia, Elisaura Porto Velho. Tá pertinho aqui de Bauru, né? É, o pessoal tá com cegueira porque revolução contra o Congresso, 90% de direita. Não, mas é porque na cabeça deles é isso mesmo. A democracia é comandada pelos ricos, então não adianta você jogar dentro da regra do rico então só com revolução armada, só eliminando o adversário, é assim, é isso, é isso que eles não falam, e quando a gente fala a pessoa acha que não, não, mas é uma revolução pacífica, gente, não existe tomar dinheiro do outro pacificamente, alguém toma 100 reais de você pacificamente, você não quer dar, mas ele vai tomar pacificamente, como é que isso acontece, imagina se fosse um bilhão, né, Boa tarde, Marluce. Pessoal, é isso mesmo, ótima análise. Obrigada sempre pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Marluce. Por isso, por isso que o Lula disse essas palavras aqui sobre o pessoal. Isso aqui é importante a gente ter em mente, ó. Dá uma olhada, o Lula falando sobre o pessoal. Cadê aqui? Cadê? Aqui. Pronto. Dá uma olhada. Hum. Mas você acha que vai continuar então, assim? Não, mas vida?
1: Eu, a única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Sobre o eu quero pessoal. que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governar a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá pra gente nadar teoricamente. Eles não podem ficar na beira da praia bom, você dá uma passada pra cá, uma passada para lá, levanta hum. a cabeça, vai com o pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem a cidade. Depois que eles governam a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, a vida é dura. quando foi, sabe? Quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, sim, sim. não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com o Freixo. Não Mas, deu para ficar com o Eu não tenho problema de ficar com o Freixo. Não, não eu digo não. você. Eu digo o problema, ele for. o problema é o seguinte: é que eles. eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho, do meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu.
0: É isso. É isso. Resumindo, é isso. Valeu? Então, pronto. Deixa aqui de lado o pessoal. E deixa eu falar de coisa boa para vocês. Espera lá. Porque eu fechei, mas eu abro aqui. Espera lá. Eu fechei a notícia, mas eu abro. <risos> o Lula tá demais, gente. Quando a gente fala que o pai tá on, um, quando a gente fala que o pai tá on, um, vocês não levam a sério. Mas o Lula está demais. Dá uma olhada aqui. Lula compara sua relação com Janja, a de Juma e Joventino no Pantanal. Olha as coisas que esse Lula fala, gente. Alguém segura o Lula. Não pode deixar o Lula, Lula tá demais. <risos> o Lula é uma figura. O ex-presidente Lula comparou hoje a relação com sua esposa, a socióloga Rosângela Silva. A Janja não, dona Janja, como com a dos personagens Juma e Juventino da novela Pantanal. A fala faz referência ao romance intensivo vivido pelo casal é, protagonista da trama das 21 horas. Lula e Janja se casaram no dia 18 de maio, em uma cerimônia fechada em uma casa de festas no Brooklyn, na Zona Sul de São Paulo. Em relacionamento desde o fim de 2017, tornado público apenas em 2019, Janja foi uma das pessoas que mais participaram da vigília em frente à Polícia Federal quando Lula estava preso em Curitiba e hoje é a figura central da campanha presidencial do marido. Os dois moram juntos em São Paulo desde que ele saiu da prisão e tem uma cachorra chamada Resistência. O comentário de Lula ocorreu durante um ato do PT em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Enquanto discursava, Lula pediu água para a esposa, Janjinha, me traz a água, querida, disse o ex-mandatário. Na sequência, a socióloga entrega uma bandeja para Lula em meio aos gritos da plateia. Beija, beija, beija. O petista fala logo no ouvido da esposa que ri e ele continua. Eu não sei se vocês acompanham de vez em quando a novela Pantanal, mas a nossa relação aqui está que nem a Juma e o Juventino. Lula continuou. Lula tá demais. Lula contou com a ajuda da mulher para relembrar o nome da Juma interpretada por Alames Guilen. Não. Não. É Cristiano Oliveira. Vamos, não é a novela da Rede Globo, é a novela da TV Manchete. É, vamos, eu sou clássico. Na nova versão da novela, na trama atual Juventino é interpretado por Jesuíta Barbosa. A plateia reagiu à fala com gritos e Lula ia dizer outra fase, mas deixou a ideia de lado. Quando o Janja indica voltar para o seu lugar no palco, o petista pediu para a mulher ficar ao seu lado. A estreia de Pantanal, pra prá, prá, pronto. O Lula está demais, gente. O, <risos> o velhinho está feliz, deixa o velhinho ser feliz. A gente precisa de toda a energia que ele tiver. Eu acho um absurdo que o cara ficou preso 580 dias. Ele deveria, nós é que deveríamos estar dando energia para ele, nós é que deveríamos estar dando motivação para ele, e é ele que motiva a gente, e é ele que passa positividade para gente, é ele que faz a gente rir, ele deveria estar, sabe, era para ser uma pessoa deprimida, que não queria mais saber de vida pública, era para ser uma pessoa amargurada, que não quisesse não ver ninguém. Né? a gente não podia ter permitido que isso acontecesse, eu não sei como que a gente ia evitar, mas foi tudo muito pacífico, foi tudo muito calado, nós olhamos a Dilma ser deposta, olhamos o Lula ser preso, a gente não pode ser tão passivo como nós somos assim, foi, é um grande erro deixar acontecer o que aconteceu com o Lula, eu não sei o que poderia ser feito, mas não podia ser daquele jeito, porque se o Bolsonaro falar que perdeu as eleições e não aceita o resultado, vai ter um bando de maluco para invadir o STF, vai ter um bando de maluco para fazer as coisas, e não teve isso para proteger o Lula. Sabe? Eu não sei. Era para ele ser uma pessoa muito mais amargurada e é ele que dá é, esperança para gente. Um cara que ficou preso 580 dias, né? Cadê? É... Professor Diga Paulo Araújo, essa linha de raciocínio é que o Bolsonaro é o que Bolsonaro... Como assim? Acho que faltou algum verbo aí. Essa sua linha de raciocínio é o que Bolsonaro, que quer fazer armando a população, quer fazer uma revolução em favor a ele. Enfim, ele está usando o gado. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o objetivo do Bolsonaro é violento. E o do PSOL também. O do PSOL também é um objetivo violento. Porque eles querem um sistema de socialismo clássico, que retira que se apropria dos meios de produção dos poderosos, dos ricos. Isso não vai acontecer de maneira pacífica, né? Cadê? É, esquerda sempre e democracia verdadeira até consertar o Brasil totalmente de verdade. Ivanildo, cadê? Professor, essa, sua... ah, essa aqui eu acabei de ler. Paulo Araújo. Parabéns, meu presidente Lula. Muito amor junto com sua linda esposa. Cadê? Professor, ser esquerda padrão da Noruega de primeiro mundo não está dentro da Constituição? Que pergunta é essa, Ivanildo? Não existe a palavra noruega na Constituição. Não sei o que você está perguntando. Lula merece tudo de bom na vida. Não foi o pessoal que foi para as ruas por causa dos 20 centavos. O PSOL, o PSTU, essa galera aí. O PSOL era a favor? O PSOL era um partido lavajatista. O pessoal era a favor da Lava Jato, era a favor de prender o Lula, era a favor de prender o genuíno, o pessoal era a favor disso tudo, né? Quando o Lula foi preso, cadê o pessoal do PSOL? Cadê o PSTU, B? Do... Mas eles são contra o Lula, Paulo. Eles não foram proteger o Lula porque eles são contra o Lula, porque o Lula é o contrário do que eles querem. O Lula diminui as tensões. O Lula melhora a vida das pessoas. Eles não querem melhora. Eles não querem Bolsa Família. Eles não querem melhora do salário mínimo. Eles querem o quanto pior, melhor, porque só assim eles vão ter a solução, que é a revolta. Só com a situação de desespero que vai a solução que eles têm e funciona. Não, não funciona numa situação em que está boa. Quanto mais o Lula melhorar a vida das pessoas, mais eles vão ser contra o Lula. Né? Cadê? Hoje, no século XXI, não funciona esse tipo de socialismo. O meio termo do Lula é o ideal. É o ideal mesmo. Aí, eu quero que vocês pensem, se vocês chegaram nessa, nessa, nessa conclusão de que esse modelo de, de socialismo não funciona, por que, que você acha que não funciona para o Brasil, mas você acha que funciona para Cuba? Entendeu? É muito fácil a gente defender uma coisa que a gente não está vivendo, né? É muito fácil a gente não falar que legal é não ter liberdade, mas o ser humano pode ter comida, pode ter tudo que for, como a teca. A teca tem comida, tem uma cobertinha macia, tem um colchãozinho, tem veterinário, tem tudo. Mas abre o portão para você ver como ela não sai. O, a, os, o instinto da liberdade é, é primordial. O ser humano não vive sem liberdade, né? Você ter 62 anos não poder votar para presidente? Ah, pode votar, mas é partido único. Sabe assim? É duro isso, gente, é duro. O mundo, o socialismo é outro hoje. Não é esse socialismo clássico, soviético, cubano, não é isso. Hoje o socialismo é outra coisa, é o que eles vivem em Portugal, é o que eles vivem nos países nórdicos, é outro tipo de sociedade. O mundo evoluiu ainda bem né, a gente não tem que ficar preso ao passado, a gente tem que ver o que é melhor para as pessoas, onde as pessoas estão vivendo bem, eu quero viver daquele jeito lá, eu quero viver bem, né, eu quero viver bem. Cadê? É, olha, professor, diga, Silvana, hoje Lula é minha inspiração para continuar lutando e tendo ânimo nesse país. Ah, abraço! Cadê que mais? Paulo, eu sou aqui de Santa Fé do Sul. São Paulo é uma cidade bolsonarista. Vou trabalhar dia e noite para ele o Lula. Valeu, Paulo. Dia da Baiana, eu nunca fui feliz também. Minha vida sempre foi miserável. Ô, oh, não fala isso, Ivanildo. Não fala isso, não. Não existe vida feliz nem vida triste. A gente tem momentos. Todo mundo tem seus momentos, né? Deixa eu pegar aqui mais uma para vocês. ó. Será que o Bolsonaro vai pegar Covid de novo? Porque ele fez um, um café da manhã ontem. Com umas deputadas lá da terceira via, tudo bolsonarista puxando o saco, e uma delas testou positivo para Covid. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Deputada testa positivo para Covid logo após encontrar Bolsonaro. Olha só. Já pensou, gente? Vai que o Bolsonaro morre? Eu... Já pensou? A deputada Norma Ayubi, do PP do Espírito Santo, foi diagnosticada hoje com Covid-19 em Brasília. A informação foi confirmada pela equipe da parlamentar. Pela manhã, ela participou de um café da manhã no Palácio da Alvorada e pousou para fotos ao lado do presidente Bolsonaro. No registro, compartilhado nas redes sociais, nenhum dos dois usa máscara. Bolsonaro afirma não ter tomado a vacina contra a doença causada pelo coronavírus. Ó, aqui está a foto deles. E ela testou positivo para a Covid. De acordo com a assessoria de Ayub, a deputada passa bem e está em casa seguindo orientações médicas. Ela teria manifestado somente sintomas leves. Na manhã de ontem, o presidente se reuniu com algumas deputadas da bancada feminina na Câmara. Parlamentares governistas como Caroline de Toni e Bia Kisses também estiveram no evento, de acordo com publicações das redes sociais. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para questionar se Bolsonaro já fez ou pretende fazer o teste para a Covid. Caso haja resposta, o texto será atualizado. Aí é que tá. A pessoa que pega Covid pode ser assintomática e ela não sabe se ela tem Covid ou não, porque ela não manifesta um sintoma. Aí um cara desse pode não ter nada exterior, nada que você note, pode estar com o vírus que pegou dela e pode estar contaminando as pessoas, porque ele não faz teste, porque ele não usa máscara, porque ele não toma vacina e pode estar propagando o vírus. É impressionante. Como Bolsonaro é indigno de ser um representante do país, como ele desafortunadamente é. O Brasil não merecia um presidente desse, mas ele foi eleito. O que é pior é que ele foi eleito, né? Cadê o que mais? A pessoa cheia de problemas não tem como ser feliz de verdade, mas todo mundo tem problemas. Não é só você que tem problemas, todo mundo tem. Todo mundo tem, Ivanildo, não é assim, né? Às vezes você pode achar que você está cheio de problemas, mas... Tem gente em situação bem pior, e eu não vou ficar dando exemplos aqui, mas tem gente em situação pior sempre. Você nunca é o pior do mundo, nem o melhor do mundo, nunca. Né? Jussara, esse pessoal pratica política de diretório acadêmico, coisa de estudantes. Em tempo de juventude é aceitável, mas quando amadurecemos, devemos compreender o um mundo real e mais amplo do que a escola. Jussara, é um pouco mais grave do que isso. Porque na cabeça deles... Existe a necessidade de se fazer uma revolução armada e se tiver que matar o opositor, vai matar o opositor. Não tem meio termo para isso. O projeto deles é como estava escrito ali, contra o apaziguamento da luta de classes, contra a acomodação. Eles querem confronto, eles querem morte. Se você for contra, eles vão te matar. Não é simplesmente um bando de moleque doido, eles têm um projeto violento. Essa galera radical, muitos jovens, bonitos, vocês sabem, vocês sabem, tem uma galera muito bonitinha que fala bonito, todos têm um projeto radical, todos eles falam, ah, o Che Guevara, ele não matava homossexuais porque ele era homofóbico, é porque eram contra a revolução eles passam pano para uma morte se for contra a revolução que eles querem. O tempo todo eles fazem isso e as pessoas ouvem e não entendem o que eles estão falando. Se eles fizerem a revolução que eles querem e você for contra, eles vão te matar. É isso que eles falam. Nitidamente, abertamente, sempre. Existe esse discurso e vocês sabem das pessoas que falam isso. Pessoas muito bonitinhas, muito simpáticas, mas com esse discurso de violência sempre. Né, Jussara? Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Cadê... É, viva o socialismo democrático viva o meu Portugal, viva o meu PR, é Paraná, branca? é branca? ou é presidente da república? ministro Antônio Costa, valeu, branca brandão esses extremistas do pessoal querem revolução, mas não têm coragem de jogar um ovo podre no bozo quando ele faz motociata. não, mas eles precisam do Bolsonaro vocês não estão entendendo, eles não são contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o cara que vai deixar a vida das pessoas do jeito que eles querem. Eles são contra o Lula, eles não são contra o Bolsonaro. O problema para eles é o Lula, o problema para eles não é o Bolsonaro, porque eles precisam da vida destruída do brasileiro. Eles precisam esgarçar o tecido social para que as pessoas queiram destruir o modelo. Eles são contra o Lula, eles não são contra o Bolsonaro. Acho que vocês estão começando a captar a linha de raciocínio, né? Cadê que mais? é mais? Esses extremistas, acabei de ler do Aristides, apesar de que esse desgoverno, de certa forma, está eliminando os opositores também. Não, não é, não é isso. Não é isso. Não passa em pano. Uma coisa é eu pegar você... Você ter uma opinião contrária a mim, eu te colocar no paredão e te dar um tiro no peito. Isso é completamente diferente. Né? O que eles querem é isso. E eles falam isso abertamente. E vamos fazer o quê, gente? Eles são assim, né? Cadê? É, na esquerda de hoje, o Boulos é quem mais tem semelhanças ao Lula. Pirem. Pirem. Para uma chapa majoritária, ele... Porém. Porém para uma chapa majoritária, ele precisa se desligar do PSOL, mas tenham calma com tudo que vem do PSOL, viu? Tenham calma com tudo que vem do PSOL. O Boulos também está bem, tá bem contrariado com a aliança, ele não, não aceita o Alckmin, ele sempre faz ressalvas ao Alckmin, ele também tem o seu lado radical. O pessoal é anarquista? Não, é socialista, Elisaura. É socialista. É que vocês nunca assimilaram direito o que é o socialismo clássico. O socialismo do século XXI não é o socialismo da União Soviética. E esse pessoal prega o modelo da Revolução Soviética de 1917, né? Eles são assim e tem vidas... Oi, Vanildo, tudo bem, mas... Move on, move on, passa pra frente. Sem lamúrias, vamos lá, vamos falar do, do assunto aqui, né? Ó, deixa eu pegar mais uma aqui, que essa é... Essa é demais, dá uma olhada, ó. Cidade baiana, contratou o show de Gustavo Lima por 704 mil e prefeita diz que realiza sonho. Agora, vocês querem ficar com raiva? Agora vocês vão ficar com raiva. Dá uma olhada aqui. Ó. O município de Teolândia, será que não é Teofilândia? Porque eu conheço Teofilândia. Teolândia eu não conheço. Vai gastar 1,2 milhão para bancar uma festa com artistas após ter sofrido com as chuvas e no momento em que a população ainda enfrenta os efeitos dos desastres. Só com o cachê de Gustavo Lima serão 704 mil. A prefeita da cidade, Maria Baitinga de Santana do Progressistas, conhecida como Rosa, não entendi ela chama Maria e é conhecida como Rosa, disse que o sonho dela é conhecer o cantor sertanejo. Gente, eu sempre tive um sonho, gosto demais, disse a prefeita ao anunciar a contratação. Enquanto destina 1,2 milhão, milhão para bancar cachê de artista, a prefeita alegou incapacidade financeira e comprometimento com outras áreas para não pagar o piso salarial dos professores. Assim, Descumpriu a lei federal que institui o salário mínimo do magistério. Ela também apelou aos próprios moradores, pedindo que enviassem PIX para a conta da prefeitura, que não tinha recursos para socorrer os desabrigados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado no início do ano. Para a festa da banana, o maior valor será gasto na contratação de artistas de sertanejo, forró e a rocha. São 80 mil para Marcinho Sensação 170 mil para Unha Pintada principal evento do calendário da cidade de Teolândia localizada a 140 quilômetros de Ilhéus a festa acontecerá entre 4 e 13 de junho deste ano o sonho da prefeita se realiza no domingo dia 5, quando Gustavo Lima subirá ao palco num show de uma hora e meia vamos para a festa da banana de 2022 com o nosso embaixador quem é, gente? Gustavo Lima Gustavo Lima, minha gente, com a fé em Deus, afirmou a prefeita em junho do ano passado durante uma transmissão nas redes sociais para a premiação do Rei e a Rainha da Festa da Banana 2022, atrações que fazem parte do evento a festa é bancada pela prefeitura, mas conta também com dinheiro de patrocinadores. A prefeitura não informou a fonte dos recursos para pagar os artistas. Considerando o valor gasto com as apresentações, é como se cada um dos 15 mil moradores da cidade gastasse R$ 80,28 só com artistas. Ao mesmo tempo, a cidade ainda sofre com os transtornos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região sul da Bahia em dezembro passado. Olha só... Aqui está o texto, né? Tem mais. A cidade enfrentou duas enchentes que destruíram estradas e deixaram moradores desabrigados. O valor para pagar o cachê dos artistas é maior do que o destinado para conter os danos das fortes chuvas. Moradores da cidade enviaram ao Estadão imagens das estradas que se transformaram em atoleiros, onde ônibus escolares derrapam e têm dificuldade de seguir em seu trajeto. Há também registros de pontes derrubadas pelas chuvas. Os próprios moradores improvisaram passagens feitas de madeira para poder atravessar os córregos. Olha que bonito, olha que bonita a estrada, ó. Os cachês não são os únicos gastos da Prefeitura de Teolândia para realizar a Festa da Banana. Só de fogos de artifício serão adquiridas mais de 900 caixas, além da montagem dos palcos e da infraestrutura para o evento. Um morador da cidade sob condição de anonimato, disse que o município não tem condições de contratar um show como o do Gustavo Lima. Segundo ele, a cidade tem outras prioridades, como investimento em saúde e educação, além de não ter se recuperado dos estragos causados pela chuva. Olha que estrada bonita, olha Olha a ponte, que bonita. Olha, Em dezembro passado, o governo federal destinou 1,14 milhão para ações de resposta à chuva da cidade baiana. O dinheiro saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado à época por Rogério Marinho, hoje pré-candidato ao Senado pelo PL pelo Rio Grande do Norte. A liberação foi feita por meio de duas portarias publicadas no Diário Oficial da União em 29 de dezembro. Naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro foi criticado por não ter ido pessoalmente à região, que amargou pelo menos 27 mortes, 523 feridos e mais de 62 mil pessoas desalojadas. O município terá, até julho, para executar os recursos recebidos no combate às chuvas e deverá prestar contas ao governo federal sobre o que fez com o dinheiro após esse período. Até o momento, Teolândia declarou ao Tesouro Nacional ter gasto R$ 5 mil com ações da Defesa Civil nos dois primeiros meses do ano, o que representa menos de 1% das despesas da Prefeitura no período. O gasto de dinheiro público para abrancar o cachê de artistas de música sertaneja se tornou objeto de polêmica após uma discussão entre o 14 Zé Neto, que eu não sei quem, só sei que o avô dele se chama Zé, da dupla com Cristiano e a artista Anitta. Em um show, Zé Neto criticou o artista e disse que não depender da Lei Rouanet para fazer shows, apesar de já ter feito apresentações bancadas com recursos públicos. Bom, ai meu Deus do céu, como é que recebe um milhão e tanto para cuidar da, dos estragos feitos pelas chuvas e gasta cinco mil reais? 5 mil reais deve ter sido, não sei, no que, que ela gastou 5 mil reais em gasolina, não sei. Como é que pode isso, gente? E vai dar um milhão e duzentos para uma festa, vai dar setecentos mil para o Gustavo Lima, porque é um sonho dela conhecer o Gustavo Lima. Vai no show, conversa, pede para a prefeitura entrar em contato com a assessoria, fala: olha, ela quer ir no camarim conhecer, pronto, vai lá e conhece, não precisa gastar setecentos mil para conhecer o cara. Falar uma coisa para vocês, é, é como tem gente indigna comandando a vida do povo nesse país? Como tem gente indigna com a chave do cofre na mão? Como tem gente despreparada e sem compromisso nenhum com a população? Gente passando fome, gente desalojada, gente que morreu, família que está lá sem ter estrada para andar e a pessoa fazendo festa com o Gustavo Lima, que vai ficar 40 minutos no palco e vai embora, com o bolso cheio de dinheiro, né? Impressionante o negócio desse, viu? É... O presidente Lula traz à população esperança de dias melhores, Ana Oliveira. Outra Ana Oliveira. Boa tarde. Quanto esses sertanojos, eu vou falar igual a você, eu acho é pouco. Mas aí é que tá. Aí é que tá. O que pode acontecer com eles é secar uma torneira. Caso não tenha coisa pior por trás. Porque eles podem estar tá recebendo dinheiro público sem ser crime. Pode ser um contrato caro, mas um contrato lícito. E aí o prefeito pode ser investigado por fazer um contrato que não tem o princípio da economicidade, o princípio do interesse público. né? O prefeito pode estar tá cometendo um crime e eles não. Mas pode ter coisa pior por trás. Aí é que tá. Por isso que tem que investigar para saber o que, que tem por trás. Porque pode ter um parlamentar que envia cota parlamentar, essa verba que vem do orçamento secreto para o município. Pode ter um prefeito que recebe esse dinheiro, o show custa 500 mil, mas ele aceita pagar um milhão e desses 500 mil adicional, ele fica com 100 mil para ele. O cara devolve para ele 100 mil. Entendeu? O show custaria 500 mil eu vou pagar um milhão, dane-se, é só assinar. Veio uma verba lá de emenda parlamentar, eu vou fazer um show, vou pegar 100 mil para mim, todo mundo está satisfeito. Pode ter desvio de dinheiro até não poder mais, isso que tem que ser investigado. Então, se for só um cachê caro, o prefeito pode estar tá fazendo uma má gestão, mas o artista não, só que pode ter coisa pior por trás. Porque todas essas prefeituras aí, de repente estão achando dinheiro para contratar artista caro. De onde está saindo esse dinheiro? né? Desde que o Centrão botou a mão no orçamento, que está sobrando dinheiro nas prefeituras. né? Cadê? É, tem que investigar sertanejos e prefeitos. Está é, muito estranho, os valores são altos e está sendo pago por município que não tem nem estrada. E tem dinheiro para usar e não usa. Você viu? Do dinheiro para quem recebeu do governo por causa da ajuda, usou 5 mil reais. O que explica, né? É, essas últimas eleições foram caprichadas, elegeram o pior dos piores, cadê, tem a maior cara de lavagem de dinheiro, é muito estranho, é muito estranho você ficar, manda dinheiro para cá, manda dinheiro para lá, não tem controle nenhum, não tem fiscalização, não tem nada, vão contratando, vão gastando e vai ficando por isso mesmo, né, Reinaldo, Bozo não foi ao Nordeste para constatar o caos causado pelas chuvas na região. Todavia, é bem filho para ir ao Nordeste para apoiar Gustavo Laranja Lima. Reinaldo, é porque assim, por que, que você tem que ir lá no lugar? Porque você tem que ver exatamente o que está acontecendo e falar, eu vou mandar dinheiro, mas ó, eu preciso disso aqui feito para ontem Aquilo lá tem que resolver, tem que fazer. Você tem que determinar o que vai ser feito para não acontecer o que aconteceu com essa prefeita aí, que recebeu 1 milhão 150 mil e gastou 5 mil. Por que ela não está gastando? O que, que acontece? Porque isso foi em janeiro e fevereiro. Nós já estamos em junho e ela não usou esse dinheiro. O que está que acontecendo? Né? então o fato de não é só liberar dinheiro ah eu já me liberei não sei quanto que ele gosta de falar não é isso você tem que ir lá para você cobrar atitudes e falar olha eu vou mandar dinheiro para cá porque eu sei que o povo tá precisando eu não quero que aperte mas ó essa estrada aqui ó mas você tem que fazer para ontem aquilo ali ó, você tem que reconstruir para amanhã você precisa botar essas pessoas num lugar eu mando dinheiro mas eu quero isso 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 é um gestor não é só eu mandei dinheiro porque se não dá isso daí a prefeita está com dinheiro desde janeiro, foi assinada em 29 de dezembro, no meio daquela bagunça de, de chuvarada do final do ano, ela recebeu dinheiro e gastou 5 mil reais. Pedindo PIX. Pedindo PIX para morador. Estava sem dinheiro, pedindo PIX. Né? Agora tem dinheiro para o Gustavo Lima é, para pagar precatório dos professores maio, maior burocracia para pagar cantor Dinheiro sobra. Valeu, Gisleide. Aqui, o PSDB, que sempre governou, gastou milhões com festa de peão, com Sandy Júnior, Zezé de Camargo e outros. Mas aí é que tá. O problema não é gastar. Porque se você tem uma justificativa para o gasto, tudo bem. Por exemplo, é... você pega, por exemplo, a Fórmula 1. É um gasto. Tem muito dinheiro público mas é uma das datas de maior turismo para a cidade de São Paulo. O carnaval é um gasto, tem dinheiro público, mas é a maior data do turismo brasileiro. Os hotéis enchem, né? Então, se você tem uma justificativa, o problema não é gastar. O problema é você não conseguir explicar por que, que você está gastando. Porque se você tem, e você investe, e você tem retorno, está bem gasto. O problema é, esses municípios têm esse dinheiro? E quando tem o dinheiro e não gasta? Como é que essa perfeita explica que ela gastou 5 mil reais do dinheiro que veio por causa das enchentes? Como é que ela gastou 5 mil reais? Tem explicação para isso? Né? É, cadê? Ela está esperando oportunidades de firmar contratos que possam ter verba desviada. Não dá para saber, só investigando. Como é que ela não gastou esse dinheiro? 5 mil reais e pedindo pix para um morador sem ter dinheiro para pagar o salário do professor? Como é que pode, né? Cadê? E o legislativo da cidade da prefeita, ele também deve ser investigado. Ah, mas Reinaldo, é, é que assim, o nível da política brasileira é muito baixo. Se no Senado Federal a gente tem o vô do Zap falando da atriz porno, que tem um estudo do, do doutor Didier Raul, que é um cientista, se isso é no Senado, imagina na, na Câmara de Vereadores de Teolândia. Né? Não é se desfazer da cidade, não, mas o nível da política brasileira é muito baixo. Né? É, eu acredito que, nas atuais condições da população, não poderia gastar dinheiro público com sertanojos, são cidades minúsculas. Então, é muito estranho. Não é nem. Ó, eu não diria que a questão não, é não pode gastar. Não tem. Não tem. Eu não estou na situação de decidir. O município não tem dinheiro. Como é que está gastando? É diferente, se eu tenho dinheiro, ó, eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari ou uma Porsche, eu vou decidir o que, que eu compro. Mas é um município que não tem, não tem. É um município que não tem estrada, é um município que tá pedindo PIX para pagar salário de professor. Então não é que não deveria. Não tem. Não tem dinheiro. Tô pedindo PIX pro morador. A situação é essa, né? Bem grave. Bem, bem grave, né? É... O Zema passando pano pro Gustavo Lima limpa as prefeituras. O Zema, Danilo Gentili, o Monarque, o Léo Dias, tá todo mundo passando pano para o Gustavo Lima. Gente, a direita é assim, a direita se abraça. Esse, esse tiro que o pessoal dá, essas coisas só acontecem na esquerda, a direita se abraça, a direita se protege. Esse pessoal fica um passando pano para o outro, né? Cadê? É... Estranho mesmo os minúsculos ganharem rios de dinheiro. É porque assim, é que não dá para você dizer que é um rio de dinheiro. É subjetivo. Você entendeu? Por que, que eu não ganho um rio de dinheiro vendendo carro? Porque o carro tem um valor de tabela. Eu sei quanto custa um, um Onix usado. Não dá para eu comprar por 500 mil um Onix usado. Mais um show é subjetivo. Você pode ver que o Gustavo Lima tem lugar que o cachê dele é 700, em outro é 800, em outro é 1 milhão e 200. Pô, de 700 para 1 milhão e 200 é muita diferença. Mas é subjetivo. Então, dá margem para muita coisa. Isso é complicado. Dá margem para muita coisa, entendeu? Cadê? Não pode gastar milhões com artista já rico enquanto o pessoal da cultura na cidade está de pires na mão. Mas, Renato... Não é assim também que funciona, porque o povo quer, o povo também quer. Se você não faz, o povo também se revolta contra você. E eu já vi isso, o povo reclamar que o show não é bom. Ah, por que lá na outra cidade tem show bom e aqui só tem esses cantor fuleiro? É difícil, é isso que o Lula fala. O Lula falando do pessoal, eu quero que eles ganhem alguma coisa. Eu quero que eles vão administrar o Rio de Janeiro, porque o dia que eles ganharem e tiver que administrar, metade da frescura acaba. Não é fácil. Não é fácil contentar o povo. Porque muita gente quer destacar o sim. É difícil. É difícil. A administração pública não é fácil, viu? Não é fácil mesmo não, viu? Não pesa na consciência desses sertanejos embolsar o dinheiro da saúde e educação? Carlos, é que assim, é, nós não sabemos o que está por trás. Às vezes você acha que o problema é esse. Pode ter coisa bem pior por trás. Porque tinha gente cobrando um dólar por dose de vacina no meio de uma pandemia. Então a gente já viu de tudo nesse país. Pode ter coisa bem pior por trás. Então nós nem sabemos o que tem por trás. Por isso que tem que investigar. A coisa é bem séria, bem mais do que parecia, viu? A direita é super unida. Não é à toa que estão aí no poder. Enquanto isso, a esquerda se mata. A esquerda se mata. A esquerda atira um no outro. A esquerda tem uma necessidade de autoafirmação. Então, quando eu tiver o poder, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer isso. A direita faz. Né? Taria... Eles estão todos um lambendo a ferida dos outros lá. A esquerda estaria metendo pau. Eu, eu sou diferente. Eu não sou que nem aquele cara. né? O problema é que o agro compra as rádios e impõe uma ditadura cultural ao povo. É... É que é difícil hoje em dia, né? O problema tem vários pontos de vista diferentes. Você pode ver o ponto de vista da indústria fonográfica, vamos dizer assim, da música em si. Você pode ver do ponto de vista da administração pública, desses contratos estranhos. Tem vários pontos de vista, né? É, Ana Lúcia, é bem provável que todos os sertanejos façam parte dessa sujeira. Não dá pra saber daí. Só investigando, né? Só fazendo uma CPI dos sertanejos mesmo. Cadê? A esquerda discute, isso é bom, só tem que aprender a fazer. Mas aí é que tá. discutir é uma coisa, só que a esquerda se ataca. Porque se eu vejo um problema ali, eu quero ser o primeiro a atacar para dizer que eu sou diferente. Só que você é minoria. Se você é minoria e você ainda se ataca, você depois não consegue mais fazer um outro. Atacaram a Dilma, a própria esquerda bateu na Dilma. A esquerda derrubou a popularidade da Dilma pela metade. Esses, esses aí que, de, que defendem que, com o ponto de vista do pessoal, derrubaram a Dilma. Não existe impeachment no Congresso se ele não começar nas ruas. O povo que foi para a rua contra os 20 centavos derrubou a popularidade da Dilma em 15 dias pela metade. A Dilma estava com 80% de aprovação, em 15 dias estava com 40%. Né? É. Se houvesse orçamento participativo, eu gostaria de ver a população dessas cidades priorizarem shows de sertanejos. É, Reinaldo. Não, né? O povo não está muito feliz com esse escândalo dos sertanejos. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou parando por aqui. Eu só vou pedir para você uma coisinha. Rapidinho, que eu sei que você é demais. Você vai fazer o seguinte. Você que tem iPhone... Você que tem iPhone vai clicar neste link que eu estou mandando aqui agora. Você clica nesse link agora, caso você tenha iPhone. Caso você tenha Android, você vai clicar neste link aqui que eu estou mandando agora. Ó. Caso você tenha Android, você vai clicar neste link que eu estou mandando agora. Olha. E caso você prefira usar o Spotify você vai clicar neste link que eu estou mandando agora, porque assim que a live acaba, eu extraio o áudio dela <risos> e o áudio fica disponível nessas plataformas de podcast. Então você vai ter aqui, olha, o áudio da live inteirinha, você só ouve, consome menos dados, você pode emparelhar com o, com o aparelho de som do seu carro, você pode ir ouvindo para o trabalho e tal. E tem na plataforma Spotify, caso você use tem no Google Podcasts, caso o seu celular seja Android. E está no Apple Podcasts, caso você tenha iPhone. Então clique agora e siga lá. Siga lá, tem Pensando Alto. É só você clicar nesse link que você cai lá. Se você tiver iPhone, é esse link. Se você tiver Android, é esse link. Se você tiver Spotify, é esse link. Valeu? Então é isso. Obrigado a todo mundo que colaborou. 19 horas estamos de volta. Um beijo grande. Até mais e tchau, meu povo. Valeu, obrigado, fui. Valeu, tchau.